0: Sabendo que eu só tenho esta vida, chegando lá à frente, olhando para trás, do que é que eu não quero arrepender? Então, olhando para isso, eu percebo: ok, eu não me quero arrepender de não ter tomado aquela
1: decisão só porque eu tive medo. Episódio 33 Cátia Pereira Dias Mudar para Fazer Aquilo Que Se Gosta. Olá, eu sou a Neuza e este é o Salteiro do Sofá um podcast sobre mudar de vida sair da zona de conforto e viver alinhado com a própria essência. Todas as semanas vou entrevistar um convidado inspirador ou partilhar uma reflexão minha. Deixa-te inspirar! Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salté do Sofá. Espero que tenham tido uma excelente semana. A minha foi muito boa e hoje trago vos assim para começar uma novidade que eu já fui revelando. Se me seguem nas redes sociais já perceberam o que é. Eu ontem lancei um serviço novo. Muito basicamente, a partir de agora vou começar a fazer mapas numerológicos. E esta é uma paixão que eu tenho já há muito tempo e que tenho vindo a desenvolver e a dedicar-me cada vez mais e quanto mais conheço a numerologia mais gosto dela e acho que ela faz cada vez mais sentido no nosso desenvolvimento pessoal e como ferramenta de autoconhecimento e por isso mesmo comecei a utilizar nos, nos processos que faço de mentoria com os meus clientes. E comecei a ter feedback de que talvez fosse bom trazer esta ferramenta ao mundo a mais pessoas, não só inserida nos meus processos, mas a ferramenta em si como, como base e como ponto inicial nisto que é o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento e sobretudo para aquelas pessoas que estão a começar e que estão a precisar assim, de uma orientação mais, mais rápida, eu vejo muito o mapa numerológico como um atalho para nós chegarmos mais facilmente ao nosso centro. E para mim ajudou-me imenso e por me ter ajudado muito a minha é que eu também tenho a certeza que também consegue ajudar as outras pessoas. E por isso, especialmente para vocês que têm paciência para me ouvir aqui, eu tenho uma oferta especial assim, de lançamento, o que significa que podem adquirir o meu mapa numerológico por apenas 29 euros, ou então adquirir o um mapa, mais uma sessão de orientação e esclarecimentos, tudo no total por 50 euros. E para usufruírem de, desta oferta, deste desconto, basta irem ao site, ao meu site, neusacavalinhos.pt, preencher o, o formulário da encomenda do mapa. E tem um espaço nesse formulário que se chama cupão. Nesse espaço basta colocarem o cupão saltei do sofá e podem adquirir um mapa ou o um mapa e ação de orientação por estas condições mais, mais favoráveis. É. E agora, deixando a parte mais numerológica e entrando na parte de mudança de vida que eu tanto adoro, hoje trago-vos mais uma convidada super inspiradora que é Cátia Pereira Dias, que fez assim também uma mudança de vida arrojada, a Cátia considerava-se uma pessoa resistente à mudança e a segurança é de facto muito importante para ela e dar este salto e mudar a sua vida foi realmente um, um ato de coragem e de muito muita mentalização ou seja, foi todo um processo que, que exigiu muito dela mas ela mudou e a verdade é que hoje em dia continua a mudar e percebeu que a vida faz-se de mudança e portanto temos que aproveitar e temos que olhar para o lado positivo que ela tem para, para nos oferecer. Cátia tinha um trabalho de, das novas às cinco, um trabalho dito tradicional, que se realizava atrás de um computador, mas a Cátia não se sentia satisfeita com isso, ou seja, durante uma fase da vida dela isso foi suficiente, isso bastou-lhe, mas chegou um ponto que ela sabia que o que mexia com ela era o contato com as pessoas e ela precisava de ter um trabalho em que se relacionasse mais diretamente com as pessoas, em que pudesse ajudar pessoas e foi esse amor e esse ir atrás daquilo que, que ela gostava que a fez ter a coragem para dar o salto e ir atrás daquilo que queria, não é? da, da vida que a realizava e da profissão que a realizava e trabalha hoje a ajudar pessoas, sobretudo famílias. Sem mais demoras, vou deixar-vos com a conversa que tive com a Kátia. espero que gostem, fiquem por aqui e deixem-se inspirar. Olá Cátia, muito obrigada por estares aqui a dar o teu testemunho para os ouvintes do Salteiro do Sofá e para começar eu ia pedir-te para te apresentares, dizeres quem
0: és, o que fazes atualmente e o que te move. Olá Nelza, muito obrigada por este convite, adoro o nome do teu podcast, Salteiro do Sofá, dá-me muitas boas memórias. Então o meu nome é Cátia, eu sou licenciada em Psicologia Social Neste momento eu trabalho como, como psicóloga Trabalho com, com famílias, com casais, com jovens Em busca de uma vinculação mais segura De relações mais seguras e mais saudáveis E esta tem sido a minha ocupação nestes dois últimos três anos Antes não era assim E aquilo que me move hoje em dia na vida É sempre uma autodescoberta muito grande De como é que eu posso ainda Estar melhor comigo próprio, como é que eu posso estar no meu dia-a-dia -a, -dia, a ser congruente com aquilo em que eu acredito e mais alinhada e sentir-me feliz e poder estar ao serviço das outras pessoas para mim é uma coisa que me move muito, com, com muita curiosidade, com muito de querer aprender mais e saber mais e, e bora lá para a frente. Olha, agora vamos recuar um bocadinho
1: ao passado e ia pedir-te para nos contar exatamente qual era a tua situação
0: antes da mudança. Ok, boa. Então, como eu te disse, eu sou licenciada em Psicologia. Eu licenciei-me entre 2000 e 2004. Eu, na altura, quando me candidatei à faculdade, eu não sabia muito bem Uh, o que é que eu queria? Melhor, eu sabia que eu queria biologia na altura, eu queria ser bióloga, queria ser bióloga marinha, queria ir para os Açores, queria fazer licenciatura nos Açores, eu adorava ir tudo que era animais, então se fosse tentar, agora espetacular. Só que na altura não tive essa, essa hipótese. E no dia em que eu ia me candidatar à faculdade, houve uma amiga que veio falar comigo e perguntou-me: olha não sei se já conhece este curso de Psicologia, e eu disse, não, não conheço, olha, já vi falar super bem, e eu coloquei um curso de Psicologia, eu sabia que queria trabalhar com as outras pessoas, sabia que queria trabalhar com animais, sabia que queria trabalhar assim em prol da natureza e da vida, mas estava um bocadinho aberta ao que é que poderia existir. Eu sabia também que em termos de notas eu ficava ali muito muito próximo de entrar em biologia, portanto que tinha que ter outra hipótese. E eu acabei por entrar nessa dessa tal licenciatura em psicologia na altura no ISCTE e acabei por fazer portanto os quatro anos de psicologia. Foi um curso extremamente transformador, não só pela experiência como pela vida. Acho que conheci ótimas pessoas e embora seja um curso muito teórico, acho que aquilo que me permitiu porque eu vinha do meio muito tanto eu moro aqui na zona de Cascais, eu não estava muito habituada a sair para a zona de Lisboa na altura, então para mim aquilo foi extremamente transformador. Quando eu terminei o curso, nós tínhamos várias saídas profissionais e essas saídas, uma delas tinha a ver com, com estudos de mercado e tinha a ver com uma parte muito analítica, de estatística e uma parte muito curiosa de olhar para os números e perceber que através dos números como é que nós podíamos fazer evoluir com base em estratégias, as empresas e tudo mais. Mas, e eu achei que, ok, esta é a parte mais fácil, não é? Portanto, porque uma vez que todos os meus colegas de psicologia iam para a investigação, eu não queria ir para a investigação, também não queria seguir mestrado, não queria seguir doutoramento, não queria ficar vinculada só à, à universidade, então eu decidi que, ok, esta área também é muito gira, o que eu queria mesmo era ir para a psicologia social, só como a maioria dos psicólogos, não tem muito trabalho nestas áreas, embora haja muito trabalho para fazer, não há muita abertura do mercado para que isso aconteça. Então, eu decidi entrar nessa área da psicologia mais para a parte do marketing, fiz o meu estágio, na altura numa empresa de comunicação, foi uma ótima, uma ótima experiência, foi o primeiro trabalho, depois passei para uma empresa de estudos de mercado e assim sucessivamente fui desenvolvendo toda esta parte mais ligada ao conhecimento do cliente, à parte da estratégia, olhar para números. e uma parte também que para mim era confortável, não é? porque eu sendo muito introvertida e muito tímida também era muito mais fácil estar atrás do computador não é? e não ter que me expor perante as outras pessoas e portanto isto serviu-me, serviu-me até uma determinada altura porque eu lembro-me de muitas vezes eu ir para Lisboa Uh, caminho do trabalho e pensar ok, o que é que eu hoje vou fazer pode beneficiar as outras pessoas o que é que eu hoje vou fazer, e tinha muitas vezes este discurso comigo próprio e dava muitas voltas à minha cabeça, do género, não é só isto que eu quero fazer, eu não quero só estar fechada num emprego das novas às 18 não era das novas às 18, era muito mais do que isso e não é isto, eu não estou a sentir útil, não me estou a sentir que estou a fazer aquilo que mais me apetece, que é servir as outras pessoas e ajudar as outras pessoas e a par disto eu fui sempre fazendo vários cursos, dizendo desenvolvimento pessoal, desde desde o coaching, desde a programação neurolinguística, fiz uma uma pós-graduação em coaching assistido, portanto, por cavalos e pôneis, portanto, tive muitas formações aqui ligadas e à parentalidade consciente também, que é a área que eu hoje também estou muito ligada, e fui desenvolvendo, fui crescendo e fui olhando sempre estas certificações e estes cursos que eu fui fazendo com uma forma de eu próprio me crescer e desenvolver, porque eu tinha a permissão dentro de mim que eu só consigo ajudar os outros se eu me conseguir ajudar em primeiro lugar. E foi isso que aconteceu, comecei a fazer esses cursos até que chegou a 2016 e eu na altura já estava a sentir essa essa muito vontade de dar o salto, de saltar do sofá que era, ok, eu vou conseguir deixar o mundo empresarial, aquele meu ornado que era super confortável ter, aquele trabalho que eu sabia que poderia ficar ali para a vida, mas com o qual eu não me sentia confortável, porque eu sempre fui uma pessoa que procurei sempre mais e melhor, e então eu, durante todo este percurso, eu fui passando de empresa em empresa, e mais ou menos ficava três anos, quatro anos numa empresa, e depois mudava de empresa e percebi que, ok, não é isto mesmo que eu quero fazer. Surgiu-me na altura, em 2016, uma oportunidade para me juntar a uma empresa de desenvolvimento pessoal, do qual eu adoro e no qual eu ainda faço, faço parte, e esse salto foi dado, foi dado com muito medo, na altura mesmo, porque eu pensei, ok, quem é que chega a estas idades e deixa tudo para trás e não tem, não tem um ordenado fixo, não tem um horário fixo, como é que isto vai funcionar, não é? E ao mesmo tempo foi extremamente bom porque eu sentia aquilo que eu precisava de sentir, que era uma liberdade imensa e uma vontade imensa também de querer e fazer aquilo que eu realmente gostava, que é de estar no dia-a-dia -dia, com as pessoas, de falar com elas, de ajudá-las, de passar os seus desafios, de compreender o comportamento humano, de olhar para as emoções, de, de reconhecer o que é que se está a passar e isso tudo me trouxe muita, muita, muita coisa boa mesmo.
1: Até decidires dar esse salto e depois dando esse salto, quais foram assim, os
0: principais desafios que, que sentiste? Olha, os desafios que eu senti foram desafios muito internos, não é? Muitas crenças que eu tinha que me limitavam, como por exemplo, eu não vou ser capaz... Essa era uma das primeiros obstáculos mesmo, eu não vou ser capaz, eu não vou conseguir, porque sendo uma pessoa que, que tem uma necessidade muito grande de segurança e nomeadamente não só segurança ao nível físico emocional, mas também financeiro, não é? nós todos nós precisamos de ter dinheiro para, para, para estarmos aqui neste, neste mundo, então eu senti muito essas crenças a vir ao de cima muito essas crenças de que eu não, não vou ser capaz, não vou conseguir não sei se, como é que isto vai correr portanto vinha muitas inseguranças uh, muitos medos de as coisas não correrem bem de não ser efetivamente aquilo que eu se calhar estava a imaginar que poderia ser e ao mesmo tempo eu comecei a olhar para aquilo que eu tinha não é que era para o meu emprego uh, na altura e comecei a olhar e perceber que ok, isto está -me a dar esta segurança mas isto faz com que eu não esteja feliz, com que eu não esteja bem. Então eu comecei a pôr isso um bocadinho na balança e perceber ok, o que é que eu quero? Se por um lado, por um lado eu quero ter esta segurança e comecei a pensar, ok, eu estou a imaginar daqui a 5 anos ainda estar aqui, neste, neste tipo de trabalho, ou eu por outro lado eu quero arriscar, mesmo com todos os medos mesmo com todas as inseguranças e, e fazer esse salto e bora lá, vamos lá experimentar e vamos lá ver. Na altura eu ainda não tinha a capacidade, se calhar tenho hoje de perceber que as coisas podem sempre voltar atrás e podem sempre mudar não é? e às vezes nós temos muito esta perspectiva de que quando nós damos um salto, esse salto ok, bora lá, mas podemos sempre perceber que há vários outros caminhos a fazer então não fechar e eu na altura percebi que se calhar queria muito isto e, isto, e fiz com que isto acontecesse e ainda bem que aconteceu porque permitiu me permitiu mudar muitos outros saltos a seguir mas foi com muito medo, foi mesmo com muito medo e eu percebi aí com o medo é uma ferramenta espetacular para nós muitas vezes avançarmos na vida. Não tem que ser um, um obstáculo, ou algo que nos impede de, mas algo que nos pode alavancar também a fazer aquilo que nós mais gostamos. E eu perspectivo muito nesse sentido de, ok, eu imagino estar aqui, eu não me imagino estar aqui e depois muitas vezes isso sobre a mesa. Olha, e falaste aí da questão financeira
1: e da importância da segurança financeira. Como é que tu, nessa altura, geriste com o fator
0: dinheiro? Olha, eu na altura, eu, eu sabia que tinha uma reserva de lado. Portanto, essa reserva iria-me permitir, caso as coisas não corressem bem, que eu poderia recorrer a isso. Portanto, foi algo que eu fui sempre controlando e gerindo do meu lado. Eu também, quando saltei, eu tinha um trabalho em part-time, portanto, que permitia-me também ter aqui uma segurança, outro tipo de segurança a nível financeiro, e permitia-me ao mesmo tempo ir gerindo os meus projetos. E eu acho que esse plano, eu fiz-o ou seja eu, eu antes de dar este salto eu preparei me para este salto e eu fiz contas à vida digamos assim para perceber ok se eu quero dar este salto mas é? o que é que eu preciso fazer para dar este salto qual é que é aquilo que me permite ter aqui uma uma sustentação e um suporte que me permite ficar confortável durante uns tempos mesmo sabendo que as coisas podem se tornar muito incertas e foi isso que eu fiz foi mesmo olha deixa-me olhar para aquilo que eu preciso e ok como é que o que é que eu preciso fazer então fui construindo este caminho conheço às vezes pessoas que dão este salto sem fazer grandes planos e grandes coisas eu, eu admiro-os imenso, acho maravilhoso e lindo e lindo, perfeito só que acho que também temos que nos adaptar um bocadinho aquilo que é o que é o nosso sistema não é? e se o meu sistema muitas vezes está à procura desta segurança, então bora lá dar esta segurança e de uma forma muito planeada e muito com muita estratégia e com muito ok, bora para chegar um dia em que isto vai mesmo acontecer isto vai mesmo acontecer, continuar a acreditar que isto vai mesmo acontecer
1: Olha, e como é que lidaste com as pessoas à tua volta? Qual foi assim, a opinião delas? Isso impactou a tua decisão? Não? Como é que foi?
0: Eu quando coloco uma decisão na cabeça <risos> e essa decisão não só é da cabeça mas como também vem do, vem do coração quando eu tenho mesmo muita certeza daquilo que eu quero a opinião de quem está à minha volta impacta em certa em certa medida ou seja, é muito importante eu ter o apoio das pessoas que quem eu realmente gosto e que, que estão comigo no meu dia-a-dia -dia. E, e ter esse suporte é, é espetacular. Houve muitas pessoas que ficaram do tipo ok, és louca, não é? do tipo o que é que vais fazer à tua vida? Porque lá está, estamos muito formatados não é? para ter estes, estes empregos muito estáveis e, e com pouca mudança com pouca aventura e muito pouca curiosidade então é muito estranho, dar este salto e pensares ok, mas agora o que é que vais fazer? O que é que tu fazes mesmo? Eu tive esta pergunta muitas vezes ao longo destes, vezes, de três últimos anos, o que é que tu fazes mesmo? Mas até como é, que tu te, como é que tu sustentas, não é? Como é que tu ficas no meio disso tudo e como é que tu aguentas e como é que tu suportas e, e eu penso tudo acontece, tudo, tudo acontece não tem que ser de uma determinada forma e então foi fácil de lidar com isso, isso não me gerou por acaso não me gerou muito muito atrito, sabes, na minha decisão, foi mesmo uma coisa muito clara e, e lá está, como eu senti que estava alinhada comigo mesma, com aquilo que eu queria, que eu queria no momento, então foi muito fácil eu transmitir isso às outras pessoas e sentir esse apoio e a opinião dos outros é só a opinião dos outros, pronto, e eu posso crescer com essa opinião ou não, não é, e tirar daí o que é que me serve naquele momento e o que é que não serve naquele momento.
1: Uhum. E tiveste assim alguma fonte de inspiração ou informação que tenha ajudado
0: a ganhares essa segurança, a dares o salto? Olha, eu, eu conheço muitas pessoas, ou procurei nesse espaço, conheci muitas pessoas que também deram este salto chegaram a um determinado momento da vida e que perceberam que aqueles empregos que, que onde estavam não eram bem aquilo que eles queriam e, e decidiram arriscar. E então eu comecei a perceber, não é, a questionar essas pessoas que me inspiravam a perceber um bocadinho como é que elas tinham feito, o que, é que foi isso, como é que como é que deram esse salto mas as coisas foram fáceis, não foram fáceis, correu bem, não correram bem e às vezes assustavam porque eu conheço algumas pessoas que quando fizeram estas transições, as coisas não correram muito bem, as coisas não correram mesmo nada bem e ainda assim não baixaram os braços, sabes? continuaram a procurar outras formas de fazer e ainda assim não baixaram os braços. E hoje em dia, mesmo em livros, conseguimos muitas vezes inspirar em histórias de pessoas que não só profissionalmente, como em outros contextos da vida, fizeram grandes mudanças e passaram por grandes mudanças, algumas delas não programadas e eu penso, ok, nós, eu acredito no nosso potencial de ser humano que nós somos capazes de, de dar a volta às situações e de ir em frente e contornar os obstáculos. Então, bora lá ver como é que, se estas pessoas conseguiram, eu também consigo. E aqui foi quando o momento em que, quando a aquela minha crença de eu não sou capaz aparecia, eu, eu recorria. Portanto, aquelas pessoas que eu conhecia, que tinham acontecido e que tinham dado este salto, esta transformação na vida delas, e que passaram às vezes até por grandes desafios, desafios e eu pensei, ok, se elas conseguiram eu também consigo, eu também tenho essa capacidade e eu acho que a minha vontade muito grande de querer mudar estava tão, tão inerente que eu própria também me auto-inspirei nessa vontade. Uhum. E na altura, quando deste o salto, uhum. como é que foram assim
1: os primeiros momentos uh, após a mudança, assim a primeira fase, como é que correu
0: e como é que tu te sentiste com isso? Bom, eu na altura... <risos> Foi, eu tinha feito uma promessa a mim mesma e houve várias pessoas que me disseram assim, olha agora quando tu saís, né, vais trabalhar então havia uma altura do dia em que eu trabalhava muito a partir de casa, às umas alturas que trabalhava mais fora de casa e o trabalhar em casa para mim nunca tinha sido um obstáculo porque às vezes mesmo com, é, através da empresa nós trabalhávamos remotamente e portanto eu sabia que até às vezes em casa eu focava muito mais do que quando eu trabalhava fora de casa mas eu, as pessoas diziam uma coisa muito gira que era, olha, mesmo que fiques em casa, tu prepara-te como se fosse sair. não fiques vestida de pijama nem de fato de treino ou coisa assim do género, prepara-te como se fosse sair da rua e estivesses mesmo preparada para um grande dia de trabalho e que mantesses os mesmos horários e as mesmas rotinas. E eu fiz isso, eu no início, quando fiz esta transição, eu fiz isso, eu decidi na mesma ter os mesmos, portanto, os mesmos horários para acordar, as mesmas rotinas uh, para, para me despachar, como se fosse sair ir para um bom trabalho das às 18. E isso ajudou-me, ajudou-me a também ter uma, uma organização a nível das minhas tarefas, também do dia, saber o que é que eu tinha que fazer e o que é que eu não tinha que fazer. E depois o, o curioso foi, ok está a sobrar muito tempo, não está-me é? a sobrar aqui algum tempo em que eu posso encaixar outras coisas e foi aí que começou, comecei também a perceber que ok, olha o que é que eu não fazia? não fazia, Na altura não estava a fazer exercício físico, então era ótimo voltar a integrar o exercício físico não via, por exemplo, com tanta frequência porque já não tinha muita disponibilidade então ok, vamos integrar também a leitura, comecei a trazer coisas que me davam prazer na vida para o meu dia-a-dia -dia. e a ter mais ou menos esta gestão ao nível da agenda que me permitisse manter-me focado e organizado para que as coisas corressem muito muito bem. Portanto, acho que foi essencial esta transição de embora lá vamos fazer as coisas como se de uma forma muito profissional que era profissional não é mas embora lá fazer estas coisas muito organizadas muito sistematizadas e ao mesmo tempo aproveitar para me divertir porque eu acho que isso era mesmo importante.
1: E o que é que sentes que foram assim os principais
0: ganhos que essa mudança te trouxe para a tua vida? Eu consegui descobrir neste período como depois de ter feito a mudança uma série de recursos internos como confiança, autoestima uma gestão emocional também que me tem vindo aqui em alguns momentos em que eu ia mais abaixo foi muito curioso perceber como lidar com isso, não é? como lidar com esses momentos em que normalmente vamos nos mais abaixo e, e, e eu tive esses momentos, tive momentos em que eu pensei eu vou desistir, já não consigo mais não, não, não está a dar, não, não não, não quero, e houve um momento chave aqui nesta mudança que foi o momento em que eu percebi que já não dá para voltar atrás, eu não quero voltar atrás eu decido não voltar atrás e eu percebi que nesta mudança essa aprendizagem de como é que eu auto-me giro, não é? Como, como é que eu me conheço melhor, como é que eu conheço mais as minhas emoções, a forma como eu lido com a vida, foi talvez das maiores aprendizagens que eu tirei depois desta mudança, de como é que eu olho para a vida e, e percebo que, ok, eu agora sou dona de mim, não é? Eu consigo gerir melhor a minha vida e isso trouxe uma coisa que eu prezo muito, que é a liberdade. E eu na altura, quando comecei, a e isso era uma das coisas que eu me mencionava muito com esta mudança, o sentir-me livre, eu na altura era engraçado porque eu pensei sentir-me livre, mas o que é, que é isto sentir-me livre? Ah, não ter um horário das 9 às 18 e fiado no escritório. Ok, perfeito, tudo bem, mas eu comecei a perceber que não era só isso, não era só ter esse, não ter esse horário, era também a liberdade ao nível de, daquilo que eu realmente gosto de fazer e daquilo que me dá prazer fazer e comecei também com isso, olhar para os meus pensamentos e para as minhas crenças e perceber o que é que estavam aqui a bloquear porque havia uma zona muito confortável não é? e nós tendemos a manter-nos nessa zona que é muito confortável, então eu olhava muitas vezes para, para os meus pensamentos como se eu tivesse aqui uma gaiola na minha cabeça e eu pensava ok, mas isto não quer sair, estes pensamentos não querem sair da minha cabeça, não querem estas crenças que estão aqui estão agarradas a mim estas crenças que me estão a querer limitar e então foi aí que eu comecei a trabalhar cada vez mais na minha liberdade, a liberdade de, de me expor mais perante as outras pessoas, porque era uma coisa que eu não fazia de forma tão tão visível, não é? Eu trabalhava atrás de um computador, não é? Portanto era o meu dia-a-dia, -dia, interagia com a equipe, obviamente, mas eu não tinha esta exposição que hoje tenho uh, e comecei a perceber que ok, o que é que me estava aqui a limitar e então esta liberdade trouxe muita coisa boa, sabe? Eu é das coisas que eu mais prezo hoje em dia e eu senti-me livre senti-me livre dentro daquilo que o próprio eu muitas vezes crio como barreiras como barreiras internas e acho que isso é a melhor coisa que a mudança me trouxe e o facto de no início eu estava super estranho mas é o facto de eu, por exemplo, há uma segunda-feira se eu tive a trabalhar um fim de semana porque acontece muitas vezes isso, trabalhar um fim de semana eu, se for preciso, a segunda-feira de manhã eu posso fazer aquilo que me bem apetece não é? posso ir... Posso ir juntar à praia, posso estar numa esplanada, posso estar a fazer aquilo que me bem apetece e, e olhar e pensar que tenho esta liberdade para escolher isto, escolher que a cada momento o que mais me serve também é super importante e, portanto, eu acho que isso, não sei, eu pelo menos prezo mesmo muito, muito isso. Olha, e se voltasse atrás, mudavas alguma coisa? <risos> boa pergunta, boa pergunta. Se eu voltasse atrás, eu acho que não mudava, sabes? Eu acho que não, eu acho que não mudava. É engraçado porque eu olho muitas vezes para... Eu considerava uma pessoa extremamente resistente à mudança Só que é engraçado, não sei explicar como Mas há uma forma do universo unir as coisas E alinhar as coisas para que as coisas aconteçam E há momentos na minha vida, e este foi um dos momentos eu percebi claramente que por mais que eu quisesse não fazer esta mudança a mudança iria acontecer e é, é o momento em que tu percebes que tu já estás tão preparada tu já te preparaste tanto para isto não é? a todos os níveis, físico, emocional espiritual psicológico, mental tudo e tu percebes ok isto é mesmo mesmo a acontecer então eu quando olho para trás não, não 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 tenho este sentimento de mudar alguma coisa nem um sentimento de arrependimento antes pelo contrário tenho um sentimento muito grande de gratidão e de bênção de ok ainda bem que isto aconteceu e por isso responder à tua pergunta não não daria nada não é.
1: Olha, agora vamos falar um bocadinho de, de futuro. Quais são, assim, os teus próximos passos, objetivos para o futuro? O que é que tens em mente? Okay.
0: Como eu estava a partilhar contigo, antes de nós começarmos aqui a gravar, eu estou numa fase da minha vida em que está a acontecer uma grande, grande mudança e tem sido muito curioso olhar para esta mudança com outros olhos que eu não tinha em 2016 quando eu fiz aquela mudança que eu achava que era uma grande mudança e foi uma grande mudança, mas hoje está a acontecer ainda outra grande mudança e o que eu noto é que eu sei muito bem para onde é que eu quero ir eu sei que eu quero muito desenvolver o meu projeto uh, que eu hoje tenho, de, junto das famílias, junto de, de tanto dos casais, das crianças. Quero muito ligar tudo o que é vinho seguros com, com muitas outras áreas. Estou a trabalhar em conjunto com pessoas maravilhosas em termos de parcerias e eu sei que isso vai continuar a surgir cada vez mais. E portanto, o futuro vai me reservar com certeza muitas coisas boas. Tenho muita muita fé que isso vai acontecer eu sei que seja onde for que isto vai dar a nossa vida digamos assim a minha vida as coisas vão correr muito bem sabes? Eu, eu não sei muitas vezes colocar isto em palavras porque é, fácil, é uma coisa muito interior muito de ok isto vai mesmo correr bem então o projeto vai crescer eu sei que o projeto vai crescer eu tenho aqui algumas coisas já planeadas para que isso aconteça e vou desvendar brevemente mas eu quero mesmo que pronto seja o que for que, que corra mesmo muito muito bem e que eu consiga a muitas famílias, consiga chegar muitas pessoas, consiga também estar bem comigo própria, consiga ter pessoas à minha volta que me contagiem e influenciem de uma forma muito positiva que isso também cur e que eu também as inspire de alguma forma e isso, ainda bem que nós temos hoje em dia as redes sociais, porque eu acho que há, há coisas menos boas nas redes sociais mas há coisas muito, muito boas e eu o facto de eu receber todos os dias mensagens e incentivos de apoio e formas de gratidão, é maravilhoso é uma forma de mostrar que tu, tu estás no bom caminho, mesmo naquela eu garro muitas vezes estas mensagens para, naqueles momentos em que ok, será que é mesmo por aqui? Ok, não as pessoas estão a dizer que é por aqui, então embora acreditar e isso começou a fazer parte do meu ADN e comecei a fazer sentir-me mesmo cá dentro, ok não, é mesmo por aqui, então acho que o futuro vai restaurar muitas coisas boas a todos os níveis, pessoal, profissional pronto, acho que é isso Há
1: bocado uh, falavas que tu costumavas ser muito resistente à mudança uhum. e agora é engraçado que fizeste uma grande mudança, agora estás outra vez num, num período de mudança como é que tu vês essa tua evolução, acho que podemos chamar assim uhum.
0: Em, em relação à maneira como, como olhas para a mudança e para a importância que ela tem na tua vida. É engraçado, porque eu estando na área do desenvolvimento pessoal, eu tenho pessoas que me desafiam a vários níveis não é? Nestes, nestas áreas, e que uma coisa que eu adoro é tu olhas para um conceito, não é? neste caso a mudança, para uma palavra, e percebes o que é que esta palavra significa mesmo, mudar e às vezes quando eu dizia sou resistente à mudança pensava ah, estarei mesmo porque eu já mudei de trabalho tantas vezes já mudei várias coisas na minha vida e ainda assim eu continuo a achar que sou resistente à mudança e comecei a para esta palavra que eu gosto muito de brincar com as palavras e comecei a perceber que, que O que é que émos que não as mudanças estão sempre a acontecer no nosso dia a dia estão sempre a acontecer nós estamos sempre a mudar nós não somos a mesma pessoa que éramos ontem e, e assim sucessivamente então estamos sempre a mudar e a mudança é uma coisa muito boa então comecei a dar outros significados, que eram muito mais vantajosos para mim, relativamente à mudança e essa, e essa transformação interna esse acesso a novos significados, do que é que é para mim mudar não é? que mudar é uma coisa boa mudar serve-nos naquele momento, mudar é uma coisa que vai-me fazer com que abrir outras portas, outras vias, outros caminhos mudar é algo que, por mais que às vezes nós não queremos que isso aconteça vai ser necessário, não é? vai ser mesmo necessário e quando as coisas têm que mudar ou vão querer mudar epá, é porque só tem que vir coisas boas dali, eu pelo menos eu acredito muito nisto, quando há uma mudança é porque vão vir coisas boas dali, mesmo que há à primeira vista nós não conseguimos ver isso que é o que acontece muitas vezes então esta resistência à mudança foi cada vez ficando mais pequena foi cada vez ficando com menos intensidade com menos força e foi mesmo um trabalho interior eu tive muito muito tempo enquanto este salto não acontecia, muito tempo aqui a trabalhar na minha mudança interior, olhando para mim, olhando para a minha autoestima, ver quais é que eram os meus obstáculos, olhando para aquilo, e reconhecendo também da forma como eu me lidava com as minhas coisas, com, com os meus pensamentos, com as, minhas, com as minhas emoções, perceber como é que eu interagia com os outros, não é? eu comecei a criar efetivamente aquilo que eu chamo de vínculo seguro, porque para mim o vim seguro é muito estar em paz comigo mesma, não é? lidar com as minhas coisas, as boas, as más, a, a perfeição, a imperfeição, tudo. E trazer para mim, para o meu mundo, não é, aquilo que me serve, aquilo que não está a servir naquele momento. Então foi muito por isso, aí, sabes? foi muito de limpar aquilo que não me estava a servir, uma parte de resistência à mudança e, perder, e fazer com que ela perdesse um bocadinho aqui a força, porque a mudança iria acontecer, portanto, eu só precisava de estar preparada para isso. Em vez de estar a resistir, eu mais voltar estar a preparada para isso.
1: Sim, faz todo o sentido. Olha, agora eu vou pedir-te duas coisas para partilhares: uma, uma pessoa ou algumas pessoas que te inspirem neste momento, e a segunda, um conselho para quem sente que precisa mudar, mas ainda não teve coragem para dar o salto.
0: Olha, eu não sei se consigo te dizer assim, pessoas... Porque eu tenho muitas pessoas, o problema vai ser este, por muitas pessoas que me inspiram neste momento. Eu tenho muitas mulheres à minha volta, que neste momento me dão uma força incrível e que me transmitem mesmo muita segurança. E eu gosto muito desta união da de, de mulher, é? de, de... quem é muito, muito curioso, tem sido uma novidade na minha vida. Portanto, eu tenho pessoas que me inspiram. Há uma pessoa que me inspira muito que eu não conheço pessoalmente, e que muita gente hoje em dia fala e ela tem estado muito, tem estado muito, muito presente, que é a Brenner Brown que é uma mulher que eu sigo muito e, tipo, adoro, adoro mesmo, adoro adoro os estudos dela, ela vem da psicologia social também, portanto, é uma coisa, é uma pessoa com a qual eu me identifico muito, e identifico muito com a vulnerabilidade, a forma como ela aborda todas as questões relacionadas com a vergonha, que é um tema que eu também adoro, também com a questão da timidez e, e tudo mais. É uma pessoa que me inspira verdadeiramente. inspiram muitas mulheres que eu tenho como amigas hoje em dia, pai, que não só as conheci como colegas de trabalho mas que hoje também estão presentes na minha vida como muito, muito, muito minhas amigas e portanto é todas elas que eu quero agradecer mesmo do fundo do coração inspira-me a minha família também sabes, inspira-me porque trabalhando com famílias eu acho que a família tem de ser a minha primeira fonte de, de inspiração e, e, é, foi, e é na família que eu tenho vindo a crescer mesmo muito, 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 muito. é que a família faz-me desafio imenso imenso, 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 imenso olhar para mim de uma forma muito rica sabes muito, muito uma forma também muito muito genuína e então acho que sim acho que estas são as pessoas que me inspiram acho que não tenho certeza. Sobre a mensagem inspiradora, não é? para quem ainda não deu eu normalmente há uma coisa que eu, que eu faço este exercício comigo, que é olhar lá para a frente na minha vida, como se eu tivesse, já fosse muito, muito velhinha, e olhar para trás, portanto, a partir desse ponto e pensar, se olhando para trás, o que é que eu poderia vir a arrepender, sabes? E saber que esta vida pensando que, ok, só temos uma vida pelo menos é esta a certeza que nós neste pelo menos eu tenho neste momento, sabendo que eu só tenho esta vida, chegando lá à frente, olhando para trás, do que é que eu não quero arrepender então, olhando para isso eu percebo, ok, eu não me quero arrepender de não ter tomado aquela decisão só porque eu tive medo, só porque eu achei que não era capaz só porque eu achei que era ridículo só porque eu achei que o facto de eu ter uma família e ter filhos que é porque muitas vezes isto que os pais me colocam uh, deixei de o fazer ou só porque eu achei que não tinha Poder financeiro para o fazer Então também deixei de o fazer Então comece-me a autolimitar Comece-me a autobotar E eu acho que essa é a mensagem que eu quero transmitir Que é, independentemente do momento em que as pessoas estão Atualmente Na vida delas E se quer efetivamente dar esse salto Que consigam, ah, com toda a energia Acreditar que conseguem mesmo dar esse salto Porque eu acredito que toda a gente consegue dar este salto E quando um cliente vem ter comigo eu acredito sempre que aquele cliente vai conseguir fazer seja o que ele for, mesmo que ele não acredite nada, mas eu, eu acredito eu acredito e quero dar essa força então algo que procuro também dizer às pessoas é por favor inspire-se também junto de pessoas não é e por isso é que ainda bem que tu tens este podcast porque são várias pessoas aqui a partilhar as suas experiências de que nós somos capazes isto não é, não é uma fatia pequenina de pessoas que fazem isto há muitas pessoas a fazer isto e cada vez mais pessoas vão fazer isto e eu acredito que isto mais ainda mais lá à frente ainda, cada vez vai me ver mais pessoas a fazer. Portanto, eu acho que não é a altura de baixar os jurados. E se não fizermos com nós, pelo menos passamos por quem está connosco. Porque quem está connosco quer-nos ver felizes e quer ver-nos com bem e muitas vezes eu também toco nesta ferida, entre aspas, com os pais, que é, você acha mesmo que os seus filhos querem vê-lo a desistir dos seus sonhos? Não querem, eu quero, eles querem vê-los a perseguir os seus sonhos porque também vai fazer com que eles sigam os sonhos deles, não é? E por isso eu acho que temos que agarrar as nossas forças e pensar que ok, nós conseguimos, nós conseguimos mesmo, nós somos capazes de fazer e nós merecemos, nós merecemos mesmo estar bem. Sim, concordo completamente contigo.
1: Olha, por fim, queres dizer-nos onde as pessoas te
0: podem encontrar e saber mais sobre ti e sobre o teu projeto? Sim, olha, podem-me encontrar no meu Instagram, katiepreiro.dias, podem-me encontrar aí. Neste momento também tenho o um site, que é exatamente a mesma coisa, katiepreirodias.com, também podem-me encontrar aí. Podem-me enviar também mensagens privadas, que eu gosto muito de responder, podem-me enviar e-mails. Em no Facebook é mesmo não, portanto também não há como enganar é muito fácil basta procurar pelo Amazon e vão com certeza conseguir encontrar e recolher toda a informação e aí também em caso de dúvida também podem me
1: contactar Muito obrigada Cátia gostei muito de conhecer mais sobre a tua história e espero mesmo que inspire muitas pessoas a também darem o seu salto Obrigada
0: Obrigada eu, Nossa. Beijinho
1: Muito obrigada por terem ficado até o fim espero que tenham gostado da história da Cátia eu acho que ela passou várias mensagens muito importantes relativamente à mudança de vida, mas eu queria focar algo que eu acho que é muito importante e que muitas vezes é difícil fazermos que é o olhar para a mudança de vida e para as mudanças no geral de uma forma positiva ou seja, tentar desfocar da, da parte dura que todas as mudanças têm, da parte dolorosa daquilo que vai exigir de nós daquilo que nos vai causar desconforto e focar apenas na parte positiva, naquilo que nós vamos ganhar, naquilo que vai acrescentar à nossa vida porque tal como a Cátia disse a mudança é inevitável, nós mudamos todos dos dias. Então, se essa mudança for escolhida por nós, nós temos maior capacidade de a controlar, digamos assim. Logo, essa mudança escolhida por nós e criada por nós deveria dar-nos mais segurança. E, no meu ponto de vista, é preferível nós avançarmos com mudanças por nossa própria escolha e por nossa própria vontade do que ficarmos sentados no sofá, quietinhos, à espera que essas mudanças cheguem, porque provavelmente elas vão chegar, mas não são as mudanças que nós queremos. São então, mudanças muito mais mais dolorosas, aquilo que eu costumo chamar as situações de crise, e nesse caso, sim ou sim, nós somos obrigados a mudar, mas aí garanto-vos, aí custa muito mais, dói muito, muito mais. Por isso, se queres mudar alguma coisa na tua vida, não esperes, avança por ti, cria a tua própria mudança, não fiques à espera que a mudança vá ter contigo e que te arrebate por completo. E, e é isto que eu, que, que eu queria dizer, já sabem que eu sou super apostista distante, é normal que me a falar disto, mas mais uma vez, obrigada, e queria deixem o vosso feedback aqui ou nas redes sociais, deixem o vosso review no iTunes, o que é que estão a achar de, do podcast, se tiverem sugestões de convidados também, por favor, enviem e partilhem comigo e já sabem, não se esqueçam, se acham que o mapa numerológico vos pode ajudar de alguma forma, aproveitem esta oferta muito obrigada e de Serve-se um dia mágico.